0: Radio 1
1: De Tribune
0: Tom van den Bulken
1: een heel goede avond, meer dan ooit hebben we geen tijd te verliezen in de tribune, want wat is er de voorbije dagen allemaal niet op ons afgekomen. Valpartijen in de koers, verrassingen in de Champions League, de zoveelste omwenteling bij Anderlecht en nog zoveel meer. Waar is de coronatijd zonder sport gebleven? Je zou het je voor minder afvragen. Het uur zal dus sowieso te kort zijn om alles te bespreken, maar we gaan er meteen invliegen met twee gasten en dat zijn dit keer man op de motor, Karel Bertelen. Dag Karel. Dag Tom. En goede avond ook Elke Weyland. Goedenavond. Elke, jij bent de van uh, Wouter Weiland. De koers is ook je werk. Hè. Je werkt bij ja. Trek Segafredo. Wat doe je daar precies?
2: Ik ben uh, operations manager en daar houdt in eigenlijk dat ik verantwoordelijk ben voor alles behalve het sportieve. Dus ah, ja. logistiek, personeel, financiën.
1: Mm -hmm. Ja. Operations Manager. Jij al van gehoord, Karin?
3: Ja, ik denk dat het een bevordering is, want tot ja. voor ze deze functie had, sprak ze met de pers en met ons.
1: Ah, oké. Okay, nu niet meer. <lacht> ik zit Hoelang? hier toch. Ja, Dat, dat is wel... <lacht> Hoe lang zit je al in de koers?
2: Uh, dat zal nu mijn zesde jaar zijn.
1: Ook altijd bij dezelfde ploeg? Dat is de ploeg ja. van Jasper Stuiven onder meer?
2: Ja, klopt. Ja. En eigenlijk, ja... Dat was toen, ik erbij begon, Track Factory Racing was toen eigenlijk de verderzetting of de verdere verderzetting van Leopard Track, de, broer, mm -hmm. de ploeg van mijn broer. Dus ja, okay. een, bij mijn familie, zeiden we dan. Hè?
1: Prima geplaatst in elk geval om over de koers te praten. Dat is voor straks, want nu eerst de momenten van de week en ik verklap nog niks, maar jullie hebben allebei gekozen voor een moment ja, dat misschien wel een beetje tussen de mazen van het net geglipt is. Karel, we gaan beginnen met dat van jou.
0: What a showman.
1: 96 to finish. The unique, the unconventional, the irrepressible, the brilliant. Ronnie O'Sullivan stands once again
0: on top of the snooker world. And wasn't it nice to see Karen Wilson clapping O'Sullivan on frame and match ball there? What a
1: gentleman, what a sportsman. Was gisteren Ronnie mm -hmm. O'Sullivan voor de zesde keer wereldkampioen yep. snooker? Ik ben fan. Ja, wie niet. Hè? Van Ronnie ook. Um, ik had het mij natuurlijk
3: makkelijk kunnen maken en, en kiezen voor, als Kortrijkzaan, de zegen van KVK <laughs> bij, eh, bij agent ja. Maar ik heb dat niet gedaan, maar het heeft wel met Kortrijk ook te maken. Mijn jeugd um, in West-Vlaanderen waren wij in de jaren zeventig bij de eerste die BBC kregen. Omdat we het dichtst eigenlijk bij Engeland lagen. Je kreeg eerst BBC in Vlaanderen. En daardoor heb ik dat snooker leren kennen, leren ontdekken ook. Um, bij ons dan in de cafés heel snel snookerzalen of... In in een café stond er een snoekertafel. En ja, het is wel een heel goedkope en, en, en makkelijke hobby. Hè? Je gaat naar een café, mm -hmm. die tafel staat daar, die ballen liggen daar, die keuzes <laughs> staan daar, de, dat krijt ligt daar. Je, moet dus, je hebt geen enkele kost. En je speelt snoeker. Het is, om eerlijk te zijn, ook niet echt fysiek zwaar. Nee. Dus ja, wij hebben dat uh, in onze jeugd massaal gespeeld. Ik heb dan later ook nog een keu gekocht. En dan was ik vertrokken. Hè. Dus heb ik uh, dat altijd, ieder jaar, gevolgd, die, die finales. Wat
1: is je maximum breakout? Ja,
3: ik uh, moet nu een beetje beschaamd zeggen. Ik denk <laughs> 26. Oei. Ja, dus dat is... Ik, uh, niet ik... genoeg op café Dat geweest, is onvoorstelbaar. Eigenlijk. Ik zie het graag, ik speel het graag en ik kan het dus niet. Ja. Ik, ik krijg het niet onder de knie. Maar uh, om even op Ronnie O'Sullivan nog terug te komen, 2011, Eén zijn eerste WK, dus dat is 19 jaar later. zo lang is hij al in die sport. Um, collega Rudy Bouwens uh, hoorde ik daar net zeggen nog, of dat is een interview dat op de site zal verschijnen nog, voor hem is het de beste speler ter wereld. Dus dat wil ook wel iets zeggen. Um, en het is zeven jaar geleden dat hij zijn laatste titel haalde. Dus het werd stil aan weer tijd dat Ronnie ja. nog eens uh, van zich die deed spreken. Uh, het is ook een beetje een man met een hoek af. vind ik ook wel altijd tof. Mijn vorige uh, favoriet was Jimmy White. Dat is ook zo'n uh, halve rare, zal ik maar zeggen. <laughs> <laughs> en voor die mannen heb ik het dus uiteraard. En, uh, ja, nog één wereldtitel, en is evenaard Stephen Hendry. Dus,
1: uh, hij was in de loop van dit WK weer helemaal zichzelf. wispelturig ja. tot en Absoluut. met ook.
3: Ja. en en uh, In zijn halve finale tegen... Uh, Wie was het ook Mark alweer? Mark Selby. Maar tegen Selby, ja, waar hij zijn laatste finale tegen verloor. Um, ja, die was mm, boos op hem, omdat hij, toen hij snoekerde... Selby is een meester snoekeraar, dus de bal eigenlijk onspeelbaar maken. Uh, daar heeft O'Sullivan tien keer een shot gemaakt dat, dat niet, ja, niet mooi was maar hij, hij trok er zich niks van aan en dat vond Selby wel ja, een soort van een beetje denigrerend ten opzichte van hem uh, dat hij dat op die manier deed om te spelen maar ja, zo is Ronnie O'Sullivan natuurlijk maar enfin, in de finale uh, zijn tegenstander Kyron Wilson die bestond gewoon echt niet 18-8 dat is duidelijk een verschil en wat ze daar op het einde zeiden daarnet vond ik wel heel mooi in het laatste frame gisteravond er was nog één, of er was nog één frame nodig voor O'Sullivan heeft dat onmiddellijk gepakt en op een bepaald moment speelt hij de bal waardoor Wilson niet meer kan winnen en het camerastandpunt is net vanuit die hoek dat... Die Wilson applaus geeft voor um, O'Sullivan op het moment dat hij dus weet dat hij de finale ja. zal verliezen. Dus uh, heel mooi. En er was publiek in de zaal.
1: Ja, in de, voor de finale wel. Ja,
3: dat voor het. niet. Ja, zou voor hij nog het.
1: lang doorgaan? Eigenlijk, want hij heeft ook al periodes gehad waar hij niet uh, beu was. eigenlijk.
3: Ja, dus, ja, hij heeft al te kennen gegeven. En al op naar het WK. Ik ga volgend jaar weer echt veel spelen. En nu zei in een reactie, toen je wereldkampioen was, ik ga toch een beetje minder spelen. Het, ja. Dus <laughs> je, je kunt het nooit weten.
1: Nu die check van, uh, hoeveel was het? 553.000 ja. euro. Dat zal misschien een beetje helpen. Nee, maar, ja, dat denk ik ook wel. Oké, okay, over naar uh, het moment van Elke Weiland.
0: Na die 100 meter was je echt emotioneel, was je echt heel blij. Want je had een supersnelle tijd. En het leek wel alsof je het helemaal niet verwacht had.
2: Nee, zo, ja, zo snel had ik eigenlijk niet verwacht. Ik dacht, ik dacht vorige week dat het wel uh, het maximum was wat ik dit seizoen eruit zou halen. En dan uh, doe ik nog eens 500 sneller. Dus ik was echt ja, super emotioneel. En uh, ja, mijn trainer was ook, heeft ook een traantje moeten laten, net zoals ik. En we waren allebei gewoon ja, super, super content.
0: En dan komen die vergelijkingen hè, met... Uh, Hevaard, hè. Misschien zijn die hier al een paar keer geweest, maar nu komt dat dichter en dichter. Hoe ga je daarmee om?
2: Uh, ja, ik ben er eigenlijk... Alleen, mijn trainer en ik en mijn ouders eigenlijk ook. We zijn er wel ja, mee bezig geweest. We zijn die tijden wel aan het opzoeken geweest en alles. Maar ja, het komt dichter en dichter bij. Dat merkt iedereen nu. En ja, ja het, is, het is gewoon cool om achter haar te staan. Allee, zij als Olympusathlete heeft zoveel kunnen neerzetten. En dan... Ja, ik ben nog maar twintig, dus er is nog tijd.
1: Ook dit is een moment van gisteren van op het BK Atletiek. We hoorden, en ik moet een beetje oefenen op de naam, want het is nog een vrij nieuwe naam voor ons allemaal, denk ik. Rani Rozius. Uh, met jou, Gentse ja. R, wordt dat misschien een beetje <lacht> lastig Rani ja, elke...
2: Rozius. Voilà, ja. maar
1: er hoort in elk geval een beetje uitleg bij. Hè?
2: Ja, atletiek is eigenlijk op sportvlak mijn eerste grote liefde. Uh, ik heb heel veel... Niet gehinderd door enig talent, maar wel heel veel. En uh, met veel motivatie en heel veel plezier aan atletiek gedaan in mijn jeugd. Het was atletiek voor, atletiek na. Dat dus heeft heel mijn, ja, mijn sociale leven bepaald. En mij voor een stuk ook gevormd. Het is een sport die ik zo mooi vind. Dus dat is een sport die ik ook wel blijf volgen. En ik vond het beeld op Sporza. Die foto van Rani als ze over de finish komt en haar hand voor haar gezicht slaat. Van oh! Wat doe ik nu? Ik vond dat zo schoon. En, die, en hoor horen het ook in het interview. Ze is zo emotioneel en zo blij. En ik vind inderdaad, ze zegt het zelf. Ze is nog maar 20 En ze loopt al 11.39. Mm -hmm. uh, samen met Olivia Borlé dan de tweede snelste vrouw ooit in België. En doordat ze nog maar 20 is, komt die 11.04 van Kim misschien wel... In het ja. gezicht. Misschien wel de eerste die onder de elf gaat in België. Het
1: uh, ja. is nog vroeg natuurlijk om ja, haar nu al de nieuwe Kim ja, ja. Gevaar ja, te noemen. Ja, maar wel. ze heeft duidelijk talent. Nochtans, ze ja. komt blijkbaar uit de turnen.
2: Ja, blijkbaar. Dat vind ja. ik altijd zo mooi als mensen zo wat later in een sport rollen en er dan enorm goed in blijken te zijn. Ja, Greg, vanavond maar het is ook laat beginnen fietsen. Remco nog later, denk ik. Ja, uh, ja ik vind dat wel. Ik vind dat schoon, ja.
1: Rani Rozius, had jij er al van gehoord, Carol?
3: Nee, 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 nee. nee, ik was met Ronnie O'Sullivan bezig. <laughs> <laughs> maar wat deed jij in de atletiek? Wat waren je, wat, wat? Ja, ik... de onderdelen?
2: Ik spurte ook, ah, okay, ja. Ik ga mijn tijden niet vermelden. Ah, ja. dus de he. korte
3: nummers. Ja. Ah,
2: okay. ja. Dus nu, ik loop nog altijd, hè. ik loop drie keer in de week of zo, ik loop ja. heel graag. Maar nu is het wel langer en trager. Ja. En toen was het ook al niet supersnel, dus...
1: Maar dan kun je dus wel goed inschatten ja. hoe snel die 11.39 uh, ja, is van uh, ja. Rani ja, Roosjes. Ja,
2: dat is, dat is echt... Echt snel, hè. Ja, het zegt genoeg dat ze op haar leeftijd de tweede snelste vrouw in België is. Mm -hmm. Denk, en, allee, ze is nog maar twintig, dus die musculatuur en die sterkte die moet nog eigenlijk nog helemaal verder ontwikkeld worden. Dus enfin, Ik ken haar niet, dus ik kan het niet inschatten, maar ik ga ervan uit dat er wel nog enige progressiemarge is. Dus dan is die magische grens van de elf misschien toch... Haalbaar voor
1: haar. Oké, okay. heel fijn dat je dit gekozen hebt. Anders was het misschien een beetje, zoals ik zei, tussen de mazen van het net geglipt, maar een naam om te noteren en te onthouden dus.
0: De tribune.
1: Over dan naar het gespreksonderwerp van het afgelopen weekend. En dat is uiteraard de veiligheid van de renners. Want na die vreselijke crash van Fabio Jacobsen was het zaterdag opnieuw prijs. Um. Uh. We zien niet de shoot. We, we hear alleen de radiotour. Dat was een shoot En uh, we zagen de the, the data van Renko en we zagen de data stoppen.
0: Hij ja, zit live te kijken, ziet die salto. Dan denken ja, wat komt er nu? in beelden. Maar Bramati heeft van Bonsen zelf in de ravijn gekropen. 8 tot 10 meter diep. De jongens zijn helemaal
1: ondersteboven, natuurlijk. Het eerste dat
0: hij zei was sorry.
1: Dat was Patrick Lefevre en daarvoor ploegleider van de Step Davide Bramati. Iedereen hield zijn hart vast natuurlijk toen Remco Evenepoel het ravijn indook. Karel ja, een stuurfout, gebrek mm -hmm. aan ervaring, een te gevaarlijke afdaling. Hoe zie jij het?
3: Denk niet een te gevaarlijke afdaling. Um, uiteindelijk wil ik toch als eerste zeggen, we hebben het hier over profrenners. Het is hun beroep. Um, elke zal dat ook wel weten en beseffen uh, wat er met Wouter gebeurd is. Ook een profcoureur... Um, je hebt een, inderdaad een stuurfout gemaakt, denk ik. Een inschattingsfout. Ik kan het mij niet anders inbeelden. Ze waren gaan verkennen. Ze wisten wat er hen te wachten stond. Maar een training is geen koers. Hè. En een verkenning is absoluut niet de snelheid en de plaats. Inderdaad, ook van die helling in de wedstrijd. Daar wordt de finale gereden. En waarom moest hij... Ja... Of waarom is het gebeurd? Ik vond hem heel intelligent door een gaatje te laten, want hij reed als laatste van het groepje. De zotte Nibali, maar ik bedoel dat heel positief, die als, zich als een steen naar beneden kan laten vallen, de beste afdaler van het peloton. Je moet die niet volgen. En zeker inderdaad, 20 jaar, eerste keer Ronde van Lombardij. Hij moet dat niet doen, dus hij deed dat niet ook. Dus denk ik inderdaad, inschattingsfoutje, ja, stuurfoutje, allicht de twee samen, we zullen het ooit wel eens horen van hem, denk ik. Maar de gevolgen hadden dus natuurlijk heel wat erger kunnen zijn. Want als je dat eerste beeld ziet, zie je dus inderdaad onder die brug dat riviertje waar geen water meer in stond. Dus waar was Remco gevallen? Ja. Het was inderdaad eventjes stil ook
1: bij ons. Ja. Nibali, het is er een van jouw ploeg, hè? Elke? Ja, klopt. Um, inderdaad, zoals Carlos zegt, misschien wel de beste afdaler van het hele peloton. En dan ja, als die druk zet natuurlijk, uh, waar hij dat kan... Dan voelt Remco misschien ook wel die neiging om... Ja, ik mag hier toch die kloof of dat kloofje niet te groot laten worden.
2: Ja, ja, we kunnen natuurlijk niet weten wat er door Remco zijn hoofd ging. Of het effectief was van oei, 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 ik moest zien dat ik mee ben. Of was het inderdaad gewoon mm -hmm. pech. Even een verkeerde mm -hmm. inschatting maken. Maar het is, wat, ja, het is een beetje uh, deel van de koers ook. Hè? Elkaar onder druk zetten. En, en ja, iedereen weet dan niet wat de beste daler is... Ja. die er op dit moment een peloton rijdt. Of toch één van de beste. Hij heeft de Lombardij al eens gewonnen, denk ik. Hè, met een, een fantastische ja. afdaling. Zeker weten. Uh, waarin hij helemaal tot het gaatje ging. Ja. Dus, ja. Mm -hmm. ja.
3: En achteraf ja. is het natuurlijk makkelijk, want ja. we weten nu ook dat Remco gezegd heeft ik had de beste benen ooit, dus hij, hij ging voor de overwinning. En wat Vincenzo overkomen is, is ook dat hij in de finale krampen heeft gekregen en niet mee heeft gedaan voor de overwinning. Dus... Ja, het was nog 40 kilometer, hè. Mm -hmm. dus er was nog wel iets. Maar ik denk dat Remco eens beneden er wel weer naartoe zou zijn.
1: Het is vooral jammer voor hemzelf natuurlijk. Absoluut. Uh, hij loopt misschien de zege mis in Lombardij, maar ja. vooral, hij mist ook de Giro. Mm -hmm. Gaan we die nog volgen eigenlijk?
3: Ik weet dat niet. Ik uh, ging niet gaan, want alle klassiekers komen eraan in, in oktober. Ja. Maar ik ging natuurlijk op de voet volgen. Ik weet niet hoe het bij jullie nu is. Maakt maak dat nu iets anders, want de misschien wel grote favoriet is er
4: niet bij.
2: Ja, ik denk dat we daarmee een beetje moeten opletten. Allee, Remco is ook nog maar 20. Absoluut. Ja. En, uh, hij werd inderdaad hier en daar al genoemd als potentiële Giro-winnaar. En ik denk dat hij dat inderdaad wel kan. Maar was dat dit jaar geweest, ja. dat had ik Laat nog teken. wel eens willen zien. Ja, en, ja, ja. en we gaan het nu niet weten.
4: Nee.
2: Uh, maar ik denk op zich, sturen wij persoonlijk dan met Rexiafredo, een heel sterk team, naar de Giro. Wij willen er echt voor gaan. Ja. Hè? Dus... Uh, ja, en ik denk dat niet alleen Trek Segafredo zal zijn die een sterk deelnemersveld zullen sturen, maar ook de, ook de andere ploegen. Ja. Het is zo'n vreemd seizoen dit jaar. Met die drie grote rondes zo kort na elkaar. Met een stuk overlap tussen de Gigo en de Vuelta zelfs. Dus, uh, mm -hmm. ja. Mm -hmm. het, is, het is heel moeilijk te voorspellen dit jaar.
3: Het is Nibali zijn doel, zeker ook, hè? dit ja, de Giro? Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Dus je gaat niet naar de Tour? Nee, klopt. Wie is daar dan, jullie kopman?
2: Uh, we gaan met Bouke Mollema ja, ja. en Richie Port samen in gedeeld kopmanschap okay. naar de Tour. En dan, de dan de alles
1: tour. op uh, Vincenzo in de
2: ja. Giro? Ja. ja, met Chicone als schaduw En Chicone, ja, ja,
3: absoluut.
1: Even terug naar de val. Elke, jij bent uh, ruim negen jaar geleden is het ondertussen ja. je broer verloren, ook in een afdaling. Zwaar gevallen toen in de Giro. Hoe kijk jij daar naar nu als dat soort dingen opnieuw gebeuren?
2: Ja, dat, is, dat brengt heel veel terug. Sowieso, hele zware valpartijen, daar zijn mijn hart weer even stil van... Je kunt je heel gemakkelijk verplaatsen, jammer genoeg... ...in de situatie van die familie, van die vrienden... ...die, niet, die eerst niet weten wat er aan de hand is. Hè. Uiteindelijk, zaterdag... ...hebben we heel vaak zo die, dat inzoomend beeld op Remco... ...die over het muurtje gaat gezien. Mijn dochter was een half jaar oud... ...toen mijn broer is verongelukt. Maar zij zei... Hm, ...bij een onkel Walter was dat toch ook zo... ...tegen een muurtje. Dus mijn man en ik, we zaten daar... ...ja, het was ook zo, maar het was toch anders... Ja. ...en hopelijk is het toch nog helemaal anders... Uh, ja, dat brengt wel veel terug.
1: Was de situatie inderdaad te vergelijken of toch niet?
2: Goh, ik denk het eigenlijk niet. Uh, op het stuk waar mijn boer is gevallen, uh, was het hele technische stuk van de Paso del Bocco achter de rug. Uh, ik ben er ondertussen al vaak geweest. Eigenlijk, ja, eigenlijk is hij gevallen op een stuk dat bij wijze van spreken bijna rechtdoor gaat. Maar hij keek achter zich. En de veronderstelling is, maar ook daar gaan we het niet weten, uh, er lag daar een witte streep in het midden van de weg. Die stopt plots, maar uiteindelijk ga je onbewust ervan uit van ja, die witte streep die blijft wel, die toont het midden van de weg en die blijft het midden van de weg aanduiden. Maar die witte streep loopt recht naar dat muurtje waar hij dan met zijn pedalen tegen gebotst. Mm -hmm. Dus ja, er zijn geen beelden van uh, van hoe het precies is gebeurd en. Langs een kant vind ik dat goed, want ik wil niet dat andere mensen dat zien. Maar langs een andere kant dat ik het misschien voor mezelf wel, wil, alleen voor mezelf dan ja. willen zien.
1: Het maakt dus wel degelijk uh, wat los als je dat dan weer zo ziet gebeuren zaterdag. Uh, maar maakt ja. het ook boosheid bij je los op een bepaalde manier? Omdat je denkt van kijk, het gebeurt nog altijd, het kan nog altijd gebeuren?
2: Ja, en nee. Omdat ik de woede die ik heb gevoeld als gewoon een emotionele reactie toen ik mijn broer ben verloren. Dat was woede op de wereld gewoon. Hè. Maar die woede heb ik achter mij proberen te laten. Ik probeer dat niet meer terug op te wekken, want ik word daar niet gelukkiger van en niemand wordt daar beter van. Maar het is wel zo dat er bijvoorbeeld met de val van Fabio in een Sprintbar in godsnaam, mm -hmm. met die val van Remco, er zijn, wel, er zijn manieren om te vermijden dat de gevolgen bij een valpartij zo zwaar zijn geen bij afleggen, zou bijvoorbeeld al helpen. Maar een afdaling in Lombardije, dat hoort er nu eenmaal bij. Dus we mochten ook niet aan de eigenheid van die klassiekers en hun parcours raken... Maar beveilig het parcours gewoon meer. Mm -hmm. Hang van die skinetten, zet hooibalen waar het potentieel gevaarlijk is. Oké, okay, dat zal een extra investering zijn en meer werk. En je kunt ook niet van kilometer 0 tot kilometer 260 of 270 beveiligen. Ik besef dat ook wel. Maar op die afdaling is Bakelands al gevallen, is de Plus al gevallen. Dus het is geweten dat dat een gevaarlijke afdaling is. Mm -hmm. Dus neem dan toch proactief initiatieven om het zo veilig mogelijk te maken in een sport die sowieso al gevaarlijker is dan MotoGP. Mm -hmm. Als je de crash in MotoGP van dit weekend ziet, dan denk je, maar jongens... En die stellen zich recht en ze rijden verder, bij wens van spreken. Ja.
3: Ze hebben ook een harnas aan.
2: Dat wel. En dan hebben de coureurs. het nee. nee, zou moeilijk zijn om beetje te fietsen. Het natuurlijk. is ook
3: een element dat speelt natuurlijk. Nee. Er is nee. een geen textiel S meer. Is nul bescherming voor nee. renners, dat is nee. waar. Ja. Maar ik ben het er volledig mee eens. Waarom staat daar inderdaad geen kussen? Waarom staat daar ook geen zijngever? Waarom is daar niet iemand met een gele vlag? Waarom fluit daar niemand? Want ze waren denk ik ook in Haarelbeke bezig om de gevaarlijke punten met lichtsignalen en geluidssignalen ja, te, ja, aan te duiden, zal ik maar zeggen. En de renners en iedereen te verwittigen van dit komt eraan. Dat dat daar nu niet staat, want het is de tiende keer geloof ik dat die uh, in, de, in de ronde van Lombardije zit. Ja, dat is als het ware. De renners maar loslaten en zie dat je veilig beneden komt. Dat kan niet. En, ik heb nog een tweede element. Dat jullie ook gezien hebben, Elke. Die auto in de finale die Jacques onderuit rijdt. Sorry, maar... En ik hoop dat de wieleriefhebbers mij dat vergeven. Maar ik vind dit persoonlijk nog honderdduizend keer erger. Hoe kan dat in de laatste kilometer dat een auto op het parcours komt? Wat? Is daar gebeurd. Hoe kan dit als organisatie, RCS, grote organisatie van al die Italiaanse koersen, dit kan niet. Ik organiseer zelf tien jaar nu al een koers. Je moet onze technische gids zien. Je moet zien waar wij naartoe moeten met stroobalen. Wij doen dat allemaal. Mensen met de gele vlag, ofwel staan ze er vast als zijngever, ofwel komen ze als mobiele zijngever eraan. Je uh, kunt je ook niet geloven hoeveel gevaarlijke punten er inderdaad zijn om een koers te laten passeren. Dat wordt bij ons van naaldje tot draadje. We vergaderen... Zelfs een keer te veel dan te weinig. Ik heb het ook liefst zo... En dan ga je dat parcours uitstippelen, dan ga je stroballen zetten, dan sta je de zondagmorgen nog vast, als er nog een controle van het parcours gebeurt, dat er stroballen gepikt zijn. Hè? Ja. Dat er pijlen weggepakt worden. Onvoorstelbaar. Enfin, ja. dat is nog iets anders. Welke maar koers is dat trouwens? Dat is de Sinkse koers in Averbode. Ja. Vragen na bij de wielerbond. Echt waar. En dat is nu niet om mezelf een pluim op de hoed te steken, maar we krijgen tien op tien, ieder jaar. Ja. En dat is ook omdat we alles aan doen dat dat niet kan gebeuren. Het minste weggetje dat op de, het parcours uitkomt, Zet daar niet alleen een dranghekken. Nee, zet daar iemand dat daar onmogelijk een auto uitkomt.
1: Hm. Zou vermijd mogen, maar dat. Zinkt in Averbode, ja. doet beter dan de ronde van Lombardij, jongens.
3: Ja, het <laughs> zal bij ons in ieder geval niet ja. gebeuren. Daar ben ik 100 nee, zeker van.
1: Vader Evenepoel heeft ook gesproken toen de rust een beetje teruggekeerd was. En hij zei na afloop dit.
0: Dus ik denk wel dat er uh, misschien een keer een moment zou kunnen komen dat de bevoegde instanties toch een keer de vraag stellen... Wat kunnen we hier aan doen? Want men spreekt al drie jaar over de aankomst van Polen daar, als Fajo gevallen is. Men spreekt al een aantal jaren van deze afdaling. Ik had er echt moeten doden vallen voordat er iets gebeurt. De renners zijn geen marionetten, die jongens doen hun job. Ik heb ook werknemers in dienst, ik moet zorgen dat mijn werknemers veilig kunnen werken. Dus ik vind dat ook dat dat voor de wielrenners van toepassing zou moeten zijn.
1: Ja, hij noemt de renners marionetten. Jasper Philipsen heeft ook onlangs nog gezegd, wij zijn apen in een circus. Mist het peloton iemand die opstaat, die op dit soort momenten zegt, als een echte leider, het is nu genoeg, we koersen bijvoorbeeld niet meer, we leggen de boel lam, een Lance Armstrong bijvoorbeeld. Ik denk nu aan hem, oké, okay, hij is er niet meer bij, maar dat was wel iemand waar destijds naar geluisterd zou worden, denk Bernardino, ik. Bernardino Hino, Bernardino die stapte ja. af. Hebben we nu zo iemand...
3: Het is moeilijk, denk ik. Hè. Het is moeilijk, denk ik. Um, en solidariteit in het wielerpeloton, Elke? Ja. Ver te zoeken, hè.
2: Ja, nee. Helaas. Maar er is wel solidariteit, uh -huh. maar inderdaad, als je je zo opwerpt als... Ik ben hier de spreekbuis van het peloton, moet je zorgen dat je effectief de spreekbuis bent van het hele peloton, uh -huh. maar echt van iedereen. En er spelen zoveel economische belangen mee, dat denk ik ook wel dat dat meespeelt, dat mensen gewoon schrik hebben dat de sponsor het niet zal appreciëren als de koers wordt stilgelegd. Ja. Zeker in zo'n precair jaar als dit jaar, waarbij dat we vier, vijf maanden niet hebben kunnen koersen, waar dat heel veel ploegen hebben we gezien al onder druk komen te staan. Ik zeg niet dat veiligheid daaronder geschikt, daar ondergeschikt moet zijn, mm -hmm. maar dat is wel iets dat meespeelt in het durven nemen van het woord en in het durven Actie te ondernemen, denk ik. Ik ben geen renner, hè, maar.
3: Maar als je ploegleider spreekt en je zegt dan van. protesteer door bijvoorbeeld daar klacht in te dienen of iets te zeggen, of spreek je inderdaad met de organisatie, dan is er heel vaak de reactie: ja, maar staat het jou niet aan? Dan komt dat niet in volgend jaar.
1: Ja, ja. ja en het is, het is opvallend, hè. Ik bedoel, die afdaling in, in Lombardije, we hebben het net al gezegd, hè. de Plus is daar gevallen, mm -hmm. Bakelands is daar gevallen. Dus. Ja, Lawrence De Plus heeft mij ook laten weten dat hij afgelopen weekend bewust niet gekeken dus heeft keken, naar die afdaling, ja, omdat ja, hij s'morgens zegt dat ik wist dat er weer iets zou gebeuren. Als hij het wist, waarom weet de organisatie het dan niet? Ja. Dat is toch, toch... Ja, ja. Je krijgt dat niet uitgelegd bijna.
3: Er speelt nu ook een element mee, zoals je daarnet zei, uh, Elke. Um, er is vier maanden niet gekoerst. Ik ga niet de pater uit eruit hangen hier, maar ik heb voorspeld dat er geen gevallen worden. Er is nu... Een bende, jonge stieren, zal ik maar zeggen, maar dat is heel beleefd bedoeld. Die stonden allemaal klaar om te gaan rijden. Eindelijk, het werd losgelaten. Ja. Ja, en dan vecht iedereen, zoals Brieke Schotten het vroeger zei, elk voor zijn schelden. Ja, maar zo is het nu. Ja. En nu ja, krijg je valpartijen, omdat iedereen zich wil bewijzen. Want je weet bijvoorbeeld niet of er volgende week nog koers is. Hè? Dus pak mee wat je kunt meepakken. Hmm. Het zijn uitzonderlijke omstandigheden, ik ben het er volledig mee eens, maar ja... We zoeken de grenzen op en soms gaan we over.
1: Is dat de menselijke factor, inderdaad? Elke mensen maken fouten. Lees de renners nemen risico's en ja, dat kun je nooit wegnemen, natuurlijk. En ook renners die geen risico nemen, willen wellicht nooit een koers.
2: Voilà. Ik denk uh, zowel Oliver Nassen als Filip jules hebben dat al eerder dit weekend of vandaag gezegd. Ik geef hen daar wel gelijk in. Uh, ter, de sport, deze sport in elk geval, komt niet zonder risico. En het is zo dat je risico's moet durven nemen, want degene die in een spurt aan zijn remmen trekt, die zal niet winnen. Degene die baraf zo traag rijdt als elke weiland baraf, die zal ja. niet winnen. Ja, maar het, is, het, is, het hoort er wel bij, maar het zijn wel... Allee, het zijn profrenners, zij kunnen ook... Zij kunnen het ook wel. Mm -hmm. Maar het is niet omdat je iets heel goed kunt, dat je niet een keer een foutje maakt.
4: Ja.
1: Ik wil er nog iets anders bij halen. Er was ook afgelopen weekend eigenlijk best wel veel commotie rond het al dan niet tonen van de beelden van de val van Remco tijdens de koers. Ja, Elke, jij bent goed geplaatst, denk ik, om, om daarover te praten. Van jouw broer waren er geen beelden, maar hoe heb jij je op dat moment gedragen in de zin van, had je ze willen zien als ze er waren? Had je zoveel mogelijk informatie willen krijgen of had je het net niet
2: willen zien? Uh, mijn papa heeft mij gebeld op mijn werk. En ik had onmiddellijk door, want dit is echt heel erg. Het is niet zomaar een valpartij. En mijn reflex was eigenlijk... Ik heb eerst heel even op Sporza willen kijken, maar de server lag plat. En dat was goed. En dan heb ik mijn computer afgesloten. en ik ben naar huis gereden met de radio af. Omdat ik gewoon te veel schrik had dat ik opeens een nieuwsflash ging horen via de radio waarin dat er gezegd werd... Allez, Mm -hmm. Slecht of goed nieuws. Enfin, ik wilde het niet via de media vernemen. Mm -hmm. Dus al, ik ben naar mijn ouders gereden. En ondertussen was mijn vader mijn moeder gaan halen op haar werk. En ik ben gewoon thuis in de zetel gaan zitten. Ik heb tv niet aangezet. Ik heb gewoon gewacht tot mijn ouders thuis waren. En dan zijn wij als een hek beginnen rondbellen. Maar ik kan me voorstellen. Ja. Dus ik, heb, ik was op dat moment niet op zoek naar beelden. Ik had daar gewoon te veel schrik voor. Mm -hmm. Maar wel... als het zo getoond wordt... En bedoel, ik geloof dat Remco zijn ouders op het parcours stonden. Dus ik weet niet of ze effectief beelden hadden, maar toch, hoe dan ook. En ze bleven dan maar tonen hoe hij daar lag. Maar ze, zei, ze zei, gaven eigenlijk geen nieuws. En zijn benen bewogen niet. En dat vond ik dan zo eng. Om, ja, want zien ze, als ze bewegen, dan is het oké. Okay. Mm -hmm. toch op dat moment. Maar die bewoog niets. En dan... Denk ik ja, voor die ouders, die familie of die vrienden die thuis aan het kijken zijn, die zien dat, die beweegt niet, maar toont dat toch niet keer en keer en keer en keer opnieuw zonder dat je daar iets van duiding bij geeft. Allee, de, uiteindelijk is het dan relatief snel gekomen. Het ja, Maar ondertussen, is hoeveel keer ja. hadden we die beelden ondertussen al gezien, Dat is uh, absoluut al. waar. Hesineum. En dan was er
3: was een, wel één beeld op een bepaalde hoek, omdat er iemand voor stond, zag je hem wel ademen. Ah
2: ja, okay. snel, ja. Uh, snel aan het ademen ja, ja, maar, dat Dus dat
3: wel. was ook wel een zekere geruststelling, maar het is, het is absoluut juist wat je zegt.
1: Ja. Het is een moeilijke discussie, want ja. enerzijds werd er bepaalde uh, vanuit bepaalde hoeken schande gesproken over de manier waarop de RAI het allemaal in beeld gebracht had. Anderzijds heb je misschien die ouders waarover je het hebt, die net willen een beeld zien van hun ja, zoon. Maar misschien dubbel. moeten de beelden pas komen als je er inderdaad de, de, de juiste info kunt bijgeven. Ja. Ja.
2: ja, maar ik kan me wel voorstellen, Ja, denk ook voor die ouders is dat dubbel op dat moment. Hè. Enerzijds wil je beelden, want je wilt informatie, maar door telkens hetzelfde beeld te tonen zonder extra informatie wordt het misschien nog erger. in mensen hun hoofd wordt het misschien nog erger dan.
1: Ja. Je had de val van Remco, maar ook in de Dauphiné zijn er slachtoffers gevallen. Kruiswijk, Boegman, de derde en de vierde uit de Tour van afgelopen jaar, moesten allebei opgeven na een val in een afdaling die blijkbaar op een geitenpad geleek.
0: Die afdaling was gewoon volslagen belachelijk, echt. Ja, ja, we waren gewoon, ja ik ben er gewoon echt super kwaad over. Mag gewoon nooit gebeuren. Dat was de eerste paar kilometer van die afdaling, dat was... Levensgevaarlijk. Overal grind, overal diepe putten en gaten en bijna 15% naar beneden. Het sloeg werkelijk nergens op. Dat dit, dat dit uh, nog kan gebeuren in een moderne wielrennen zegt. Het
1: was Tom Dumoulin verbolgen, dus we hadden het daar net over ja, dat renners ook wel natuurlijk voor een stuk het risico zelf creëren, maar dit is dan toch weer iets anders. Als je ze over een grindpad naar beneden stuurt in een steile afdaling, hoe kan het dat dat soort dingen nog deel uitmaakt van een koers die georganiseerd wordt door de ASO, de organisator van de Tour?
2: Ja, dat vind ik inderdaad ook wel zeer opmerkelijk, maar het is een beetje tekenend. Van de drang naar het moet steeds spectaculairder en specialer. En oh, dit hebben we nog nooit gedaan. Laten we dat eens doen. En ik begrijp dat voor een stuk, want dat wordt ingegeven door financiële belangen. Hè? Hoe, hoe spectaculairder dat je koers kunt maken, hoe meer kijkcijfers, hoe meer mensen dat, dat stukjes gaan bekijken. Maar gespeeld misschien wel met het leven van mensen, hè, die mm. in een likhapakje en op superdunne bandjes daarover naar beneden moeten. Dus wat is... De, allee, de afweging moet toch ietsje beter gemaakt worden in mijn ogen, ja. ja
1: en daar moet vooral opgepast worden dat dit niet meer gebeurt. Hey, Carol, heb ja. je de tweet gezien van Elio Kaisen dat we... ja. de in de Ronde van Wallonië vandaag?
3: Ja, dat was een zeer mooie uitspraak. Er lagen putten tussen het asfalt, zei hij. Ja, dat was, ja.
1: was Bol die het zei, maar, of ja, maar de, goed, de maar... foto kwam van Elio uh, Keijssen. Het blijft de maar één put
3: naast de andere. Ja, en dat wordt goedgekeurd. Nog eens, sorry, mijn Sinksekoers. Hè. Ja. We ja. hebben een scherpe bocht uit het parcours moeten halen. Ja. Echt waar. De organisatie zei, nee, we, doen, we komen niet langs hier. Het straatmobilair wordt weggehaald op sommige plaatsen, zoveel te beter. Paaltjes weggehaald bij vluchtheuvels, dergelijke meer... Of als dat niet kan, zet daar iemand. En nog eens, fluitsignaal, lichtsignaal, gele vlag, mobiele zijngever, strobalen. Het kan niet veilig genoeg. En wat ik niet begrijp is, er is toch een organisatie die uiteindelijk zijn fiat
1: moet geven. En moet zeggen, hier gaan we rijden. Voilà, en wat dat betreft is het wel duidelijk, denk ik. Er moet nu eindelijk iets gaan gebeuren, hè? want er is al veel over gepraat, veel over gebabbeld. Maar Richard Plugge, de teambaas van Jumbo Visma, heeft nu ook een voorstel gedaan.
0: Onze helm wordt duizend keer getest voordat we hem op ons hoofd mogen zetten. En daar zijn allerlei protocollen en richtlijnen voor hoe, we dat, uh, hoe dat moet. En een parcours uh, ja, is een beetje, uh, ja, het zal wel. En uh, ik denk dat we daar eenzelfde soort uh, uh, bedrijf voor in moeten stellen. Die uh, de, de veiligheid uh, uh, gaat checken op voorhand hè, en een minimum aantal richtlijn of ondergrens voorwaarden waaraan bijvoorbeeld een uh, laatste kilometer voor een massasprint aan moet voldoen, maar ook uh, hoe hekken staan. En uh, nou, als dat een bedrijf op voorhand controleert en ook zegt, ja jongens, uh, beste organisatie, dit is niet goed genoeg, dit moet beter en dit en dit uh, kun je, heb je nog een dag voor, dan kun je dat, uh, kun je dat oplossen. En, uh, en andersom, als het niet, niet werkt, dan kun je als, kan dat bedrijf zeggen het is niet veilig genoeg.
1: Ja, Richard Plugge wil dus een extern bedrijf dat die veiligheid gaat uh, controleren, nakijken enzovoort. Hij vertrouwt, met andere woorden, de UCI niet meer. Hè. Je kunt hem, denk ik, weinig ongelijk geven.
2: Ja, gezien wat er de voorbije weken allemaal is gebeurd, denk ik dat, dat hij wel een punt heeft. En het zou ook het voordeel van de duidelijkheid bieden, hè, door dat aan een externe firma te geven. De UCI heeft uiteindelijk verschillende patjes op, mm -hmm. tegelijkertijd meestal. Dus dan denk ik dat het inderdaad niet zo'n slecht idee is om, dat te laten, om de parcoursen te laten auditen door, door een externe firma die op geen enkele manier verbonden is met een ploeg, met een sponsor, met de UCI, die volledig objectief kan oordelen. Mm. Ik hoorde Griet ook in, uh, in jullie, een van jullie Griet programma. Griet ook, de organisatrice ja. van inderdaad, gent ja. 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 Uh, En zij zei ook van, ja, dat wordt wel gecheckt. Maar ja, wanneer?
3: Voilà, ja, de timing dus, is belangrijk.
2: Voilà, maar. zij zegt, ja, als die dat vier, vijf dagen op voorhand komen checken, is dat niet oké, okay, want de helft van de maatregelen die we nog gaan nemen, moeten nog uitgevoerd worden. Mm -hmm. Dus je hebt eigenlijk maar een heel kort window of opportunity, waarin dat je parcours uitziet zoals het eruit zal zien. Dus dat begrijp ik wel. Maar de grote lijnen kunnen gerust maanden op voorhand al al bekijken. En de grote issues kunnen er dan al uithalen.
3: Ja. Ja. Het enige probleem is dan nog het weer. Hè. Want ja, daar moet je ook rekening mee houden natuurlijk. Ja. En dat heb je niet allemaal in de hand. En dan heb ik nu de vraag van 1 miljoen. Gaat UCI dat toelaten? Zo'n buiten, voilà. buitenstaand bedrijf om hier eventjes
1: in onze koersen te komen zeggen... Ah, ja, dat mag niet. Maar Karel, de UC slaat toch opnieuw geen goed figuur? Natuurlijk en natuurlijk niet. Je 100 hebt mee eens. Zaterdag in Lombardije met Schachman ja. en de auto. Juist. En dan zegt de UC, ah, we stellen een onderzoek in. Ja, uh, en laat. misschien gaan we een klacht indienen. die... De jongen de heeft een sleutelbeenbruik
3: en kan niet naar de Tour. Ja. Stel, daar is een onderzoek naar. Eigenlijk. Maar valt
1: RCS ook niet onder de bevoegdheid van, van de UCI eigenlijk een uh, klacht means. indienen tegen RCS is ja. eigenlijk ook een beetje een klacht tegen, tegen zichzelf. RCS zelf. Absoluut. Ja. Met de volledige mening. Ja. Er is ook veel kritiek gekomen op, uh, vanuit de ploegen dan, op de rennersvakbond, de CPA. Ja omdat hij blijkbaar te weinig doet. Mm -hmm. Je hebt daar Johnny Buño, die... Uh, die is de voorzitter. Die voorzitter is, ja, maar... Uh, die doet blijkbaar niks. Ook die maakt geen beste beurten. weet
3: dat bij jullie een issue is binnen in de ploeg. Hoor je dat van renners? Ik,
2: daar heb ik nu zelf nee. niet veel van gehoord. Dus ik ga daar geen uitspraken over Maar mocht rond, dat werken maar...
3: en, en, en goed zijn, dan zou je het wel horen. Hè.
2: Maar dat is de essentie van een vakbond, lijkt mij. Mm -hmm. ja. Of dat dan nu een sportersvakbond is. Nee, ja. Of gewoon TCOD of zo. Ja. Allee, maakt niet uit. Ja. Ja. Dus zij moeten eigenlijk de belangen van hun van hun leden vertegenwoordigen. Voilà. Hè? Ja.
1: Ja. Om dit hoofdstuk af te ronden, Elke. We hebben het al gezegd, het is ruim negen jaar geleden dat Wouter verongelukt is. Heb jij het gevoel dat er in die tijd, in al die jaren, veel veranderd is in de koers?
2: Goh. Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Allee, ja. Ik zeg het al, hè. mijn broer is niet gevallen door een onveilig parcours of door de schuld van, van wie dan ook, behalve door zijn ja. eigen inschattingsfout. Um, maar wat mij wel opvalt, is al sinds mijn behoor dat er bijna jaarlijks doden gevallen zijn in het peloton. En dat beangstigt mij wel. Mm -hmm. Want allee, voor mijn behoor ja natuurlijk, dan let ik er misschien minder op. Hè, maar toch, voor mijn behoor kon ik me Kivilev en Cassartelli herinneren. Ja. ja. En Tom Simpson uiteraard. Mm -hmm. Maar ik vind, sinds mijn behoor is het toch vaker voorgevallen dan daarvoor.
1: Ja. Laten we hopen dus dat er eindelijk eens een kantelpunt mag komen.
2: Dat mag wel, ja. Het is een
1: trieste historie.
2: De tribune.
1: Zullen we dan nog eens over de koers praten? Maar dan echt over het sportieve gewoon. Alhoewel, het ja. begint toch weer met een val.
0: Ja. Er was een bericht uit de Dauphiné. Primoz Roglic, de leider, trekt zich terug voor de start van de slotrit. Zal zijn gele trui dus niet verdedigen? Het heeft allemaal te maken met zijn val gisteren. Die blijkt dus niet zonder gevolgen. Tot daar kunnen we volgen, maar zijn ploeg Jumbo-Visma zet voorlopig ook vraagteken's achter zijn toerdeelname. En dat is natuurlijk wel een bommetje, want Roglic was of is niet meer of minder dan de topfavoriet.
1: Ja, we zitten op minder dan twee weken van de start van die tour. En wat hebben we dan geleerd na de Dauphiné? Well, dat heel wat favorieten met vraagteken's zitten. Plots karel, zullen we ja. met die bulletin misschien even uh, overlopen?
3: Je mag dat rustig overlopen. Uh, Primoz Roglic Hij heeft dus schaafwonden, denk ik, en snijwonden zeggen ze, maar wat er specifiek aan de hand is, weten we niet, maar wel niet meer gestart inderdaad, in die laatste rit als leider. Dus, vraagteken. Thibaut Pinot? Rugproblemen. Heeft zich geforceerd blijkbaar gisteren, maar was ook alweer in de problemen in de loop van de rit, dus mm. is er wel een beetje doorgekomen, maar ja, ook geen goed rapport aan.
1: En zegt af voor uh, Nationaal Kampioenschap Juist. van komend weekend, ja. Steven
3: Kruiswijk. Kruiswijk is dus gevallen, wat je daarnet vermeldde, en wat Dumoulin uh, beschreef, en heeft een schouderprobleem. Dat het zou wel eens echt een vraagteken kunnen zijn voor de start van de Tour. Mm -hmm.
1: Emmanuel Boegman?
3: Ja, die heeft dus die schaafwonden meegemaakt in diezelfde val van, uh, van met uh, uh, Kruiswijk. Maar hij heeft wel te kennen gegeven, ik ga naar de Tour.
1: Oké. Okay. naar quintana
3: Ja, opnieuw knieproblemen. Na zijn aanrijding op training door een auto teruggekomen. Ondertussen wel redelijk gereden, maar nu weer problemen met de knie. En dan nog een van de belangrijkste, Egan Bernal? Ja, het zal wel zijn. De rug speelt ook bij hem op, nee. ondanks gewoon koersomstandigheden, ja. niet door een val, maar uh, op twaalf dagen is het zeker nu, van de start van de Tour. Ja. Wat denk je, Elke?
2: Ja, ik vind vooral het Roglic-verhaal heel vreemd, want het is inderdaad niet helemaal duidelijk wat er nu precies mankeert, behalve dan schaafwonden, nee. hoe lijkt het toch, maar om dan meteen Vraagtekens te zetten bij zijn deelname aan de tour, ja, dan, dan denk ik: ja, is er een onderliggend probleem? Is er iets dat jullie niet vertellen? Of is dit gewoon zand in de ogen strooien van de, van de andere ploegen? Wat kan ook, ook een wel soms zijn, gebeurt in de dat, wielerwereld. Dat zou wel eens kunnen. <laughs> ja, is, ja, is
1: hij. Nu, laat ons ervan uitgaan dat hij wel degelijk aan de start zal staan. Hij was de beste tot nu toe. Hè? Dat denk ik wel, dat maar is hij uit. nog de uitgesproken favoriet? Of is dat inderdaad ja, die zweem van mysterie die ze een beetje willen ophangen nu? Ik denk als zij aan de start staat, is zij de grote favoriet. Dat hè?
2: denk ik ook. Mm -hmm. Ik zie niet, niet goed in eigenlijk wie hem zou kunnen bedreigen. Bernal was niet slecht, maar ook niet, Nog niet, top. niet de flitsende Bernal die we vorig jaar naartoe hebben gezien. En de
3: nu? Jumbo-Visma ah. is sterker dan, nee. dan Ineos op dit moment. Ja, het,
1: analyseer ja. dat eens, Carol Inderdaad, Jumbo-Visma ja. ten opzichte van team Ineos...
3: Ja, ze hebben daar uh, het eigenlijk voor het grijpen, durf ik bijna zeggen. Want Sepp Koes komt er nu ook bij. Dat is ook zo iemand die... een hè. Ja, die kan mee, hè. George Bennett heeft ook al bewezen dat hij een en ander kan. En Wout van Aert, sorry, maar Wout van Aert is geen knecht, hè. Excuus, hè. Zoals hij ja. gisteren ook weer zijn groene trui verdedigde. Oké, okay, hij gaat niet mee tot op de laatste kol. Dat zal niet. Maar wat hij daarvoor kan doen, dat is van goud voor een ploeg, hè. Ja.
2: ja. Ja, ja vo volledig mee eens. Gewoon het van harte in de ploeg kunnen hebben, mij.
1: Kan hij meedoen voor de groene trui? Ja, op papier wel, denk ik, uiteraard in de Tour. Maar zit hij dan toch vast in die rol van luxeknecht? Of Moeten ze hem
3: daarvan verlossen? Het zou kunnen veranderen als ze dus niet met hun drie kopmannen naar de toer gaan, wat ze nu zeiden. Hè, ja. En Kruiswijk en Dumoulin, die niet slecht bezig is, Dumoulin. Toch ook even aanstippen. Goed gereden gisteren. Blijft hij onder de de, de, de hij reo, blijft zeer he? onder de ramen. Ja. Absoluut. En dat is iemand die een grote ronde gewonnen heeft. Hè. Dat maakt een groot verschil. Ja. En dan heb je dan inderdaad... Um, waar waren we nu aan het zeggen? <lacht> ik ben het kwijt. Ah ja, de andere rol van Wout van Aert. Als Roglic niet gaat als topfavoriet voor de toer, vind ik dat dat inderdaad wel een issue is, dat Wout dan misschien voor groen moet gaan.
1: Ja. Maar ze zitten nog altijd met die ja, verschillende kopmannen natuurlijk bij Jumbo Visma. Veel? Je hebt inderdaad Dumoulin, die trouwens een beetje vraagtekens gezet heeft bij de tactiek van de ploeg tijdens de Dauphiné hebben het wel goed gedaan op, ja. op deze manier. Ja. He, door vol te rijden, hij dan, en Kruiswijk, in functie van Roglic, die dan wegvalt...
3: Het was natuurlijk maar vijf ja. dagen. Hè. Okay. De Tour is drie ja. weken, je ja. kunt dat anders verdelen. Maar ja. zoals het een zware Tour nu gaat worden, met heel veel beklimmingen, ga je inderdaad moeten zorgen dat als er iets uh, voorvalt met mm -hmm. een of andere kopman, dat die die moet vervangen. Niet inderdaad op vier, vijf, zes minuten staan en die, ik geloof, niet meer kan dichtrijden. Vakker. Daar moeten ze inderdaad wel voor zorgen.
1: Ja uitgesproken kopman bij uh, Trek Segafredo, dat wordt Richie Port?
2: Samen met Bauke Mollema. Bauke ja, Mollema. Het wordt een uh, co-leadership. Okay.
1: Ja. Maar, maar Port gaat weg. Hè? Of niet?
3: Goh, ah. Wie zal het zijn? Ik heb het toch wel gelezen. Maar goed, um, dat is toch wel iets dat speelt dan natuurlijk. Hè? Ik denk dat Mollema meer een, nog een ploegspeler is dan een echte...
2: Mollema heeft ook al bijgetekend. Hè? Ah,
1: voilà. <laughs> ja, Oké, okay, dat, uh, dat gaan we zien allemaal. Natuurlijk, Karel, team Ineos, toch nog even daarover... Uh, Oké, okay, Bernal inderdaad nog niet flitsend, maar wel goed. Uh, huh? Als hij van die rugpijn verlost is, uh, zeker kandidaat uh, voor het podium of voor de Eindwins. Maar de rest van dat team... Ja, dat is het. hè? Ja.
3: Dus geen Sivakov, dat hebben we gisteren gezien. Uh, Froem. Ja, al lachend lossen, sorry, maar... Allee. Dat is toch, dit was de voorbereidingskoers op de Tour. Er moet nog mm. veel veranderen, denk ik, voor Chris Froome. Mm -hmm. De leeftijd en de gevolgen nog van de val van vorig jaar, het zal toch allemaal een beetje spelen. En Geraint Thomas, ja, daar heb ik echt het raden naar.
2: Ja, die, die leek nergens Je te Je ziet staan, die niet, hè. hè? Nee, nee. Ze nee. dan ook opnieuw uh, zand in de ogen stooien en dan Bernal naar voren schuiven, het het maar dan zijn. uiteindelijk... Dat zou wel een strafstoetje theater ik zijn, ook. denk
3: ik. En je kunt nu niet meer op hoogte gaan. En je kunt nu niet meer gaan beginnen. Treden. Nu moet je nu, klaar zijn. Nu, ja, ja.
2: ja, ja. Wie nu dat niet is klaar, klaar is, is het. De raar.
1: basis is gelegd. We ja. hebben tijd genoeg gehad. straks gaat, in de tour? Wat blieft, Vroemer erbij.
2: Ja, maar wie gaat het anders wel meenemen?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ja.
3: Ik vind dat Vroen erbij moet zijn gewoon door zijn ervaring. Ja, dat is alleen al... ja zelfs
2: als ze niet voor hem rijden, ja. kan hij met zijn ervaring Absoluut. ook veel, ja. veel rust in de ploeg brengen. Ook al gaat hij weg. Hm.
3: Want daar zal af en toe dan toch ook wel ja. bekeken worden naar de dubbele agenda. Ik weet het niet, maar antwoord krijgen we in de
1: komende dagen. Absoluut.
0: De tribune.
1: We moeten het natuurlijk ook nog hebben over het nieuws van de dag en dat kwam van op Anderlecht.
3: Ik denk dat we allemaal een beetje verrast zijn door de timing, maar dat we allemaal wisten dat, dat dit het doel was. Geen spijt, niks. Gewoon uh, puur ambitie en goesting. Ik heb eigenlijk een, een knop omgedraaid, omdat ik weet van oké, okay, het moet helder zijn, het moet in belang zijn van, van de groep, van de spelers. En, en dit is volgens mij de plaats waar ik het meeste ga bijdragen. Ik heb zoveel energie, ik kan niet geblesseerd raken. <laughs> ik kan één ding zeggen, ik heb Goed geluisterd, goed gekeken. En
1: ik denk dat Frankie mij op alle mogelijke manieren heeft ondersteund. Venson Company en Filip Joos, goeie avond. Je bent er even komen bijzitten. zitten. Company wordt de nieuwe trainer van Anderlecht. Maar het eerste wat jij me daarnet zei, was: Company wordt opnieuw trainer van Anderlecht.
4: Ja, dat lijkt me wel. Hè. In, in mijn geest uh, was hij coach van Anderlecht toen het seizoen begon. Het was toch geënt op de ideeën van Company. Ik weet ook van mensen binnen de club dat, dat hij, ja, hij was de coach was. Hij nam alles in handen. Uh, ja, we moeten niet heel het seizoen opnieuw even de revue laten passeren, maar we weten hoe het gegaan is. Het, het liep niet meteen van een leien dakje. Af en toe goed voetbal, maar dan geen punten. Dan toch een, een beetje een schrikbarende knik in de manier van voetballen ook. Uh, en toen werd er toch besloten om Frankie Verkouter naast uh, Vincent Company. Niet te zetten boven, naast, euh, onder. Ja, dat hebben we allemaal eigenlijk... Mm -hmm. ...nooit echt geweten, daar hebben we nooit de vinger kunnen achterkrijgen. En nu is hij dus weer volledig coach. Geen spelercoach meer natuurlijk, dat is zeer opvallend. En het is bijna een beetje jammer, vind ik, voor de spelercompany... ...dat we daar niet meer mee bezig zijn. Met het feit dat een grote voetballer stopt... ...dat hoor je op straat niet meer. Nee, hij wordt trainer van Anderlecht. En ja, hij was natuurlijk... Een, ja, een geweldige verdediger ook. En, maar, maar dat sterkt me een beetje in mijn, in mijn gedachten dat eigenlijk achteraf bekeken, was hij beter meteen gewoon als coach gekomen. Ik ging net vragen,
1: um, wat vind je van het feit dat hij stopt als voetballer? Had hij nog veel kunnen toevoegen als speler of was het beste er toch stilaan af?
4: Maar als hij, als hij mee voetbalde, uh, ja, was hij nog altijd uh, meer dan goed genoeg natuurlijk. Ik, ik blijf denken, als ik City nu zie aanmodderen zijn, zijn vorige club, dan denk je, ja, die hadden hem echt beter nog een jaar gehad, want die hebben hem niet adequaat vervangen. Um, de wedstrijden die hij daarop topniveau speelde, waren nog altijd goed. Toen kwam hij naar Anderlecht. We dachten hij gaat de competitie overvleugelen. Daar had ik van in het begin wel een beetje voorbehoud bij, want ja, je, je bent uiteindelijk ook gebonden aan je positie. Hij is geen nummer 10 die plots een ploeg laat draaien. Um, dus dus Zijn einde als voetballer is niet het mooiste, maar dat komt ook door die, ja, door die vermalendijde blessures en dat dat op de lange duur in je hoofd kruipt en dat je dan zegt, ja, ik heb er genoeg van om weer eens uh, te revalideren nadat je dat al zo vaak hebt moeten doen, dat, dat lijkt me zeer menselijk. Ja.
1: Er is ook nog het moment weer natuurlijk. Hè. We zijn twee speeldagen ver in de competitie en dan gebeurt dit. Uh, je zou kunnen zeggen, van, ja, waarom niet eerder? Ze doen die hele voorbereiding met verkouderen en dan plots, uh, na twee speeldagen, <laughs> wordt dat weer omgedraaid. Hè. Dus je krijgt het gevoel, op, wanneer wordt het ooit nog eens rustig? Ja, op en dat is het
4: grote mysterie. Hè. Waarom nu? Dat, ja. uh, dat is absoluut een, een, een mysterie. En, en de gissingen schieten alle kanten op. Hè. Is, is, uh, is Adrien Trebel de splijtswam? Dan niet de mens Trebel, maar het feit dat die werd opgesteld nu... Hè. Er is duidelijk... Iets met Tribel aan de hand op Ander legt. Verkouder wel en wel. Ja, Company dat, minder. Dat, dat zou kunnen, ja, dat gaan we zien. Hè. Ik bedoel, het zou ook kunnen dat uh, Company ons nu allemaal logestraft en dat hij uh, Tribel de volgende tien wedstrijden opstelt en dat ze geen match meer verliezen. Dat alles kan. Maar, maar er moet toch iets nu gebeurd zijn waardoor hij zei: ik neem het weer in handen. Want dit is een beslissing van Company. Hè. Dat, dat is duidelijk. Dit is echt. Uh, ja, hij die zegt: van ik kan het eigenlijk niet meer aanzien. Ik, dat, dat gevoel heb ik van: ik wil dit project weer in mijn banen leiden. Dat, dat is volgens mij zonneklaar. En ja, dat dat dan niet vroeger gebeurde. Je zit natuurlijk met, met die corona break. Met de, het is een rare periode. Wie weet speelt dat allemaal mee. Maar op KV Mechelen was het echt niet goed. En als ik het filmpje zag uh, waarmee hij is aangekondigd, dat is niet heel vroeg op een ochtend in elkaar geflanst. Dus het, het zou echt wel kunnen dat de beslissing gevallen is na KV Mechelen. Dat, dat gevoel heb ik wel. En niet dat het gisteren top was, maar ja, dat zijn wel matchen die we nog gezien hebben. Ook van een, van een beter anderlegd in het verleden, dat het niet top was tegen Centraal. Ze winnen wel. Zegen was eigenlijk geen moment in gevaar, dus dit was inderdaad even een moment van rustig vaarwater. Je krijgt nu moeskroen, maar ja, dat zit er ook in. Hè. Moet je dan nog wachten tot Namus Groen? Die wedstrijd win je, denk ik, ook wel. Hmm. En dan, ja, dan wordt dat toch alsmaar gekker ja. Uh, ja. Om, om een moment te kiezen. Dus ja, er, is, er is geen goed moment, denk ik, om iemand te ontslaan die toch ook, want dat mogen we niet vergeten, een icoon van die club is. Frankie Verkouter, oké, okay, mensen van mijn leeftijd. Ja, dat was fantastische voetballer, heeft, heeft toch grootste dingen gedaan, een geweldige carrière anderlicht, een, een, een groter anderlicht, want dat kon toen nog in Europa, successen bezorgd ja, daar, daar is nu ook wel raar mee gehandeld, toch? Die passage, dat begin als spelercoach, was eigenlijk ja, niet
1: echt een succes, of toch op zijn minst wisselvallig te noemen. Wat garandeert Anderlecht dat het nu wel gaat lukken?
4: Ze zitten verder een aantal jongeren. Wat me opviel op KV Mechelen, en dat, dat viel me echt op, de, de, de body die veel van die jongens gekweekt hadden. Dat, dat, dat waren ineens geen kinderen meer. En dat is maar een fysiek aspect... Maar dat is niet onbelangrijk, denk ik. Dus wie weet uh, helpt dat. Hè? Ze, ze zijn een jaar ouder. Um, en voor het overige moet je wel zeggen, waarom zou het nu lukken uh, als we toch met z'n allen vonden dat hij in die eerste periode te veel één op één de visie van City van Guardiola, van Company ook, mm -hmm. bleek wou doordrukken. Uh, misschien heeft hij ook wel een beetje water bij die uh, erg straffe wijn leren doen. Heeft Verkouteren hem, hem daar ja, toch iets opgeleverd? Die, die samenwerking, hoe die ook mocht verlopen, dat zou kunnen. En daar ben ik benieuwd naar. Of, of Company 2, want zo mag je het echt noemen, vind ik. Mm -hmm. Of Company 2. ...dezelfde keuze zal maken als Compagnie 1, die rukzichtloos waren, die, die heel erg duidelijk waren. Dat voordeel hadden ze, maar toch ook wel niet werkte. Dat, ja. dat zag je toch ook. Of niet goed genoeg werkte. Ja. Of nog
1: niet goed genoeg. Het is een uniek profiel, denk ik. Een coach met aandelen in de club waar hij werkt. Hij zal niet snel
4: ontslagen worden als het niet draait, denk ik. Nee, maar, maar toch, euh, op het moment dat je ergens coach wordt, weet je dat je in die malle molen stapt. Ja. En, en hij heeft het eigenlijk al eens meegemaakt He, want een ontslag, ja was het een ontslag? Nee, want hij bleef bij de club en hij bleef zijn visie, maar de, ja, er kleefde toch zoiets aan op het moment dat Frankie Verkouter kwam en er en naast hem of nogmaals boven of onder hem werd gezet dat zullen we in hun, in hun uh, latere biografieën dan wel lezen ja, hij heeft vandaag ook de eerste stap gezet naar het ooit niet meer bij Anderlecht zijn, voilà, denk ik.
1: Misschien zet hij op al dan niet korte termijn ook wel de stap naar Manchester City om daar, daar Guardiola op te volgen.
4: Je ja, maar, maar nooit. dat, dat ja. zal niet zo snel gebeuren, nee. denk ik. En ik geloof ook echt wel dat hij, dat hij absoluut in dat project uh, van Anderlecht... Uh, wil stappen en dat echt, echt wel de bedoeling is, dat heeft hij ook al bewezen, om daar niet snel te verdwijnen. Dat, dat denk ik echt wel. Dat, uh, als je hem nu laat tekenen, je bent hier de volgende vijf jaar en je wordt daar dan twee keer kampioen op, hè. neem nu, uh, dan, dan, dan tekent hij daar uh, absoluut voor. Hij zal nooit zeggen dat hij voor twee keer op vijf kampioen tekent, maar hij zou het wel doen, denk ja. ik. En ja. ik. Ik geloof echt wel dat hij daar met zijn volle overtuiging uh, instapt.
1: We zijn hem ook kwijt als rode duivel. Hadden we hem nog nodig uh, volgend jaar op het EKN21? Uh, een
4: goede compagnie, Ja, die hadden we nog kunnen gebruiken. Mm -hmm. uh, een compagnie die half opgelapt meeging en waar je ja, bang voor moest zijn, en of hij al dan niet de wedstrijd 2 ging halen en misschien moest laten rusten. Ja, dat lag misschien ook moeilijker en moeilijker in de groep. En het uh, is een van de vragen: hè. Wie, wie volgt hem op? Uh, da daar is een vacature. We hebben, uh, er is nog één Belg die in de Champions League zit. En hij speelt toch wel op de plaats van Vincent Company, zeker. Jason de En ik ga die jongen niet meteen tot company oppompen maar het is wel interessant natuurlijk het is ook wel zeer opvallend Ja,
1: nu we toch over trainers bezig zijn Philippe, misschien krijgen we ook bij A-agent straks al een andere naam want uh, Jes blijkt
4: toch niet al te stevig meer op zijn stoel te zitten wat denk je daarvan? Ja, dat, dat agent uh, de competitie slecht geëindigd is vorig jaar, hè. Uh, nederlaag op cerkelen, thuis nederlaag tegen Charleroi. A.S. Roma, dat op dat moment enorm aan het kwakkelen was, niet uitgeschakeld, oké, okay, dat, dat lag misschien in de lijn van de verwachting, maar dat was niet onhaalbaar, Dan nu met 0 op 6 beginnen, natuurlijk wordt er dan naar de coach gekeken. Al moet je er wel bij zeggen uh, dat ja, Jonathan David weg is. Hè? En er was geen, geen speler zo bepalend als... Zou, zouden wij... Stel dat Club Brugge met 0 op 6 begon. Mm -hmm. stel, en Hans van Aken was vertrokken. Stel Werder Bremen kwam aankloppen en nam Hans van Aken weg. En Philippe Clement start met 0 op 6. Zouden wij gezegd hebben... Uh, Clement, uh, zijn stoel wankelt? Nooit. Mm -hmm. Nooit. Dus... Uh, uh, ja, het, het hing altijd al een beetje aan een zijden draadje, uh, Hij is een ontsnappingskunstenaar uh, gebleken, is populair bij de fans. Heeft ook echt wel goede dingen gedaan met agent Vorig seizoen waren ze bij momenten echt een lust voor het oog. Moet je er absoluut bij zeggen. Ik zag ze geweldige matchen spelen. Um, en, en nu, ja, dat zal dan het lot van de trainer zijn. Um, ja. Ik vind het eigenlijk te vroeg. Ik vind dat je de man dan ook de mogelijkheid moet bieden om dat Davidloze tijdperk of in te wow. gaan. Ja, ja. Maar ik uh, zou niet van versteld zijn, mocht het toch gebeuren. Ivan ja. de Witte heeft het naar verluid voor Frank Verkouter. Misschien uh, zijn die twee al aan het bellen met elkaar uh, sinds vanmorgen. Ja, wie weet, er zijn nog zoveel <laughs> vragen. Company ja. komt straks naar de VRT. We zullen... Uh, Proberen om hem een tipje van de sluier te laten oplichten. Voilà, dat is dan de kijktip voor vanavond: Extra Time met
1: Vincent Company om 25 over 10 live op campus. Dankjewel, Philip Elke jij als Gentse supporter van de Buffalo's?
2: Ja, wel. Ja, geen ah, is ja. <laughs> dus Een opportunistische fan, hè? Ja, nee, ik weet meestal wel wat Gent gedaan heeft. Eén, ben...
1: twee. Tegen KV Kortrijk, ja, dus, Karel. dat is de ploeg het is van Karel de Bertelen. is ja. dat ik
2: dat hier hoor. <laughs> uh, ja, ik voel het van op een uh, hele verre afstand. Maar, ja. Ja,
3: klinkt het bij jou ook niet hallucinant dat ze nu de trainer na twee matchen misschien ja. buiten zetten? Jongens. Dat,
2: vind, dat vind ik wel zeer, zeer opmerkelijk. Ja, er wordt wel weinig respect gegeven. Zo. Mm -hmm. En dat, dat valt mij altijd op in het voetbal. Het is, en het is zoals Philippe eigenlijk zegt, hè, uh, ja, Jonathan David is weg. Geef dit nu toch een keer even tijd, ook die spelersgroep, om terug op hun plooi te vallen en een, en een nieuw systeem te vinden. Nee, ja, voilà. Uh, trainer buiten, iemand anders, en die zal het allemaal oplossen.
1: Mm -hmm. Dat is ook bij Anderlecht nu zo, hè, Karel. Ik had het daarnet over met Philippe, opvallend, die timing. Na twee speeldagen, ah, plots, oké, okay, compagnie neemt over. Hoe
3: moet Frank Verkouter zich nu voelen? Ja. Ja. En dat was toch ook wel is misschien niet oneerbiedig gezegd hoor, een meubelstuk bij Anderlecht. Hè? Mm -hmm. Dat was, was toch ook, ook de aangaf. prins van het park, voor compagnie er was. Ja. Dus. Ik, ik begrijp het niet goed. Echt waar niet.
1: Nee. Meer geduld in het voetbal is nodig. Daar pleit ik voor, ja. ja. Okay. En meer stootkussens in de koers. Eén <laughs> uh, Voilà, laat ons dat inderdaad uh, vooral onthouden. Ik moet trouwens nog zeggen dat we aan de rust zitten ondertussen van Waasland-Beveren tegen Stondaar wedstrijd, die om zeven uur begonnen is. Het is daar nog 0-0 en uh, dan ronden we af met onze slotvraag. Waar kijken jullie nog naar uit deze week? Gaan we bij jou beginnen, Elke?
2: naar de nationale kampioenschappen wielrennen, uiteraard overal in Europa voor al mijn renners, behalve voor Eddy en Jasper, die moeten nog wachten na de toe.
1: Eddie, dat is Edward, Edward Teuns. Teuns
2: ja. En Jasper. Sturen, geboren ja. op 30
1: april, dus zoals ik. <lacht> kijk eens aan. Voilà. Dat weten we dan ook weer. Carol, naar uh, waar kijk ja, naar ik?
3: Ja, ik mag donderdag naar Kokzijde voor het BK Tijdrijden, dus ik uh, hoop daar een zeer goede Woud van Aard te zien en misschien wel in uh, Thomas de Gent een uitdager om hem uh, van een tweede op mijn volgende titel te houden want geen Remco, geen Yves
1: Lampaard. en een
3: geblesseerde kampenaars dus het zou wel eens eentonig kunnen worden
1: Oké, okay, dat is voor komende donderdag dan horen we jou opnieuw op de radio Karel Bertelen, dankjewel dankjewel ook Elke Weijnand, veel plezier met Zomerland met Aiko Sport Voilà, dat was dus De Tribune. Heel fijn dat je naar deze podcast luisterde. En als je een fan bent van sport en podcast, dan wil ik je graag nog een tip geven voor de komende weken. Want de eerste aflevering komt eraan van Fisjebak, een nieuwe podcast van Sportza.
0: Welkom bij Fisjebak. Ik ben Astrid de Meuren. Hallo,
2: ik
1: ben Joris Brijs.
0: Wij zijn radiomakers, maar we zijn ook alle twee heel grote sportliefhebbers. En dan gaat het niet alleen over voetbal, dan gaat het over alle soorten van sport. En onze missie in Fisjebak is alles te weten komen over sport. En dat doen we door elke aflevering één sportterm te onderzoeken. Maar hoe komt dat dan? Ik speel uh, de bal of het wiel door. Laat ons er, <laughs> laat ons er eens uh, doorgaan, inderdaad. Samen met experten, met sporters en met fans gaan we op zoek naar straffe sportverhalen en interessante analyses. Bij mij zit de gids die mij gaat leiden. De man die meereist, of ik ben eigenlijk de man die meereist met hem. Michel Wijts. Tom Boudenweel, dag Tom. Dag Aster. Dag Joris Brijs. Chris
2: Wouters. Dag Chris. Dag Aster. Dag Joris. Dag Joris.
0: Vandaag. Duik ik opnieuw in onze fichebak, ga ik op reis naar... Het bezoekersvak. De wereld van de pitstop. Pitstop. Penalty. De derailleur. Dive-en-komp. De Wingback. Odie. Vollie. Volkwagen. Derby. ]��ania? Het kan allemaal aan bod komen. Hm. Aan bod komen. Maar beginnen we. Wel laat ons beginnen met de essentie. Daarvoor moeten we een uh, heel stuk terug in de tijd. Het is 31 december. 31 uur. 1994. Jongens, ik hoor in de verte
3: iets, maar ik versta niks van. Ik start, ik start... Na de Eurovisie,
0: dia, hè. Zet maar open. Een moment dat waarschijnlijk niet in veel geheugens gegrift staat. Elk stuk in de geschiedenis van de sport heeft zo zijn bepaalde waarde En toen was er een soort romantiek bijna... De goede oude tijd... Wij nemen je in fichebak mee naar alle uithoeken van de sportwereld. Een raceauto die volledig in brand staat, vlammen zeker drie meter hoog. En dan zie je dat mannetje daartussen zitten. Dat is, dat is gewoon totaal ongelooflijk. hè?
3: Astrid, heb jij al gehoord van flip-flop-navend?
0: Uh, klinkt geestig, maar nee, ik ken het niet. Op zijn 23ste stelde zijn trainer hem op als verdediger. Dat is, dat is een bummer van je wel. Dat is, dat is heel pijnlijk. Dat is alsof de trainer zegt, uh, je bent niet goed genoeg. toch Ja... Ik vind dat eigenlijk een kleine belediging, want ik was centrale verdediger vroeger. Maar los daarvan nu, We nemen je mee naar alle uithoeken van de sportwereld, maar ook soms ver daarbuiten. In de hersenen, daar zitten spiegelneuronen. Ik heb het gevoel dat ik even bij de dokter zit. Ik wist <laughs> niet dat we daarover gingen praten. Ja, ja. Nog
1: of the mensen verwijderen. We blijven aan The En hij kan niet bij, die Wat gebeurt er hier?
0: Is dat raar dat ik daar nu wel van krijg?
3: En dat heeft alles te maken met het gespreksonderwerp. Beluister Fichebak. Mijn vrouw maakt zich haast elke dag boos om het feit dat die Fichebak nauwelijks op een uh, armlengte van mij staat. Vanaf 20 augustus.
0: Heel mooi voor de liefhebbers. En je kan daar veel uit leren, dat blijkt uit een ander heel strafverhaal. Laat maar komen. Op je favoriete podcastplatform. Dus ga eens op bezoek.